0: Se vocês já estão com as suas Bíblias abertas ou ainda não, virem até 1 Pedro. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição da série de 1 Pedro. Era Pedro capítulo de número 1, nós leremos do versículo 22 em diante. Vamos orar uma vez mais. Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós passaremos agora à exposição da Tua santa palavra. Concede-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Um coração temente para crer e obedecer e uma mente atenta para compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, instrui-nos na Tua Santa Palavra nessa noite, nos aproxima de Ti em comunhão através da Tua Palavra, ajuda-nos ó Deus, nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti, então vem e fala conosco para a glória do Teu Filho, que o Teu Espírito opere em nós neste momento, para que possamos ouvir a Tua Palavra e recebê-la, que ela frutifique nas nossas vidas, que o solo do nosso coração seja uma terra boa para receber a Tua Palavra. Glorifique o Teu Filho Jesus, ó Deus. Amém. Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 22 em diante, diz assim a Palavra do Senhor. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não, fingindo, não fingido, amai-vos. De coração, uns aos outros ardentemente. Pois fosses regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você já dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para, os que, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Até aí, irmãos. Vocês podem deixar as suas bíblias marcadas então nós estamos continuando a exposição da epístola de Pedro nós já vimos que após louvar e bendizer a Deus por causa da grande salvação que ele revelou em Cristo Jesus e que nos alcançou por meio da obra realizada consumada de Cristo no Calvário e por causa dessa grande salvação e da herança incorruptível reservada nos céus para nós, todos os crentes, aqueles que creem e depositam a sua fé em Jesus. Pedro nos entrega o mandamento da esperança, que nós depositemos a nossa esperança inteiramente na salvação que será trazida no dia da revelação de Cristo Jesus. Pedro também nos orienta que nos tornemos santos em todo o nosso procedimento, à semelhança de Deus, que é completamente santo, porque nós não fomos resgatados com coisas perecíveis como o dinheiro, nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. Agora, por causa dessas coisas, Pedro ordena o amor de todo o coração, e o desejo fervoroso pela palavra de Deus, porque nós somos povo de Deus, e a sua habitação pelo Espírito, e se de fato nós somos resgatados e regenerados por Deus De semente incorruptível, como Pedro diz Nós devemos amar fervorosamente uns aos outros Então meu primeiro ponto nessa noite É que nós devemos, como cristãos, regenerados, nascidos de novo Da semente da palavra de Deus Amarmos uns aos outros, ardentemente, intencionalmente até as últimas consequências, como as Escrituras nos exigem. Dessa forma, irmão, se nós temos purificado a nossa alma pela obediência à verdade, como Pedro diz alguns versículos antes, isso é, pela esperança confiante na revelação de Jesus Cristo, nós temos que viver uma vida sóbria, singindo os lombos da nossa mente, lembre se da metáfora que Pedro usa, vivendo uma vida sóbria, santa, reta, honrando a Deus em todo o nosso procedimento. Nós devemos, então, ardentemente, desejar e amar os irmãos, porque o crescimento em santidade deve conduzir ao amor, porque se nós não tivermos amor, nós não seremos nada, como diz Paulo, no seu famoso hino ao amor, em 1 Coríntios 13. Mas o que é o amor? o que é o amor o amor é uma palavra tão batida nos dias de hoje, na é verdade? poesias, canções, em filmes talvez não haja tanta confusão sobre algum tópico hoje, quanto a natureza do amor talvez se nós fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos às pessoas o que é o amor nós teríamos tantas respostas quanto as pessoas entrevistadas cada um daria uma definição diferente do que é o amor por que isso? Por que nós temos uma confusão tão grande em relação ao amor nos dias de hoje? Porque a filosofia dominante do nosso século é o individualismo egoísta. A ideia de que o indivíduo é mais importante do que qualquer coisa e qualquer um. Todas as nossas relações, portanto, se tornam negociáveis e descartáveis. Porque as pessoas se tornam comprometidas, em primeiro lugar, consigo mesmas. Tentando maximizar o seu prazer, a sua felicidade, a sua vida, os seus bens. Moral da história, todo relacionamento se torna descartável ou substituível. Não é não é verdade que nós vemos que as pessoas casam-se para logo em seguida se divorciar? Porque as pessoas têm uma concepção totalmente equivocada do que é o amor a indústria do casamento vive de casamentos e divórcios porque as pessoas que se divorciam logo casarão de novo para dar uma festa mas com nós cristãos a coisa também não é muito diferente o amor é compreendido como talvez uma auto expressão e uma auto do nosso ser e nós trazemos isso para a nossa concepção de vida cristã nós trazemos isso para dentro da igreja o amor de Deus diz quão importante eu sou, quão precioso eu sou a ponto de ele enviar o seu filho para morrer por mim. É como se nós invertêssemos a chave e nós pensássemos o amor em relação apenas a nós mesmos, também dentro da igreja. Todos nós conhecemos a expressão amor romântico. Infelizmente, o amor romântico é a concepção de amor dominante nos dias de hoje como eu me sinto em relação ao outro e como o outro pode me fazer feliz como o outro pode me realizar e me completar não é difícil perceber que nós trazemos essa concepção para dentro da igreja como Deus pode me fazer feliz, como Deus pode preencher o vazio que há no meu coração como Deus pode me realizar como eu posso hoje ser próspero, feliz abençoado como Deus me ama como eu sou importante? Essa é a, a idolatria do amor. Na verdade, nós nos tornamos como que deuses completamente egoístas e tudo o que importa somos nós. Nós, inclusive, giramos o eixo e fazemos o universo e Deus mesmo girar ao redor de nós. A idolatria de si mesmo. Talvez seja um dos piores males que nós vivemos. essa concepção de amor que eu venho falando aqui, de um ponto de vista bíblico é totalmente, poderíamos dizer irracional e contrária às escrituras está totalmente errada a concepção bíblica do amor é radicalmente oposta o amor do ponto de vista bíblico é autodoador doa-se a si mesmo e é auto sacrificial. oferece-se em sacrifício de si mesmo para o bem do outro o amor, numa concepção bíblica, é centrado no próximo e não em si mesmo. O amor bíblico é orientado para o próximo. Seja para sua esposa, para seus filhos, seja para o seu marido, seja para o seu irmão de igreja, seja para o seu vizinho. O amor bíblico é orientado para o próximo. O amor bíblico não é egoísta, porque ele não busca o bem de si mesmo, em primeiro lugar. Ele busca o bem do outro. E também não é apenas um sentimento em relação a como eu me sinto em relação às outras pessoas ou como as outras pessoas se sentem em relação a mim e podem me fazer feliz ou me completar. O amor de uma concepção bíblica exige ação, porque exige uma tomada de iniciativa da parte de quem ama para doar-se ao próximo e para se sacrificar ao próximo. Então o amor de uma concepção bíblica é, na verdade, uma doação sacrificial de si mesmo para o bem-estar de outra pessoa, mesmo que essa pessoa não mereça o meu amor. Uma concepção bíblica de amor, nós doamos a nós mesmos, ao próximo. E o exemplo último dessa concepção bíblica de amor está na pessoa e obra de Jesus. Jesus é o padrão do amor. Jesus deixou a sua glória, deixou a sua morada e humilhou-se, rebaixou-se a si mesmo, a ponto de se tornar humano, o criador de todas as coisas, semelhante a nós em tudo. Mas não somente isso, Ele intencionalmente doou a sua vida como oferta em sacrifício a Deus na cruz, para nos redimir de nós mesmos do nosso pecado do nosso egoísmo da nossa concepção errada do amor assim nós temos o um exemplo a seguir em relação ao amor na pessoa e obra de Jesus porque Jesus é a regra do amor então irmãos, nós devemos amar de forma sacrificial e auto doadora, o que é totalmente o oposto em relação ao amor que nós aprendemos desde a nossa infância até a nossa vida adulta nós precisamos amar verdadeiramente não apenas sentimentalmente não apenas se os outros correspondem ao meu amor se fulano não corresponde ao meu amor eu vou reter o meu amor e não o amarei essa não é a concepção bíblica de amor nós devemos entregar a nossa vida pelo bem do outro como um pai que ama seu filho os pais intencionalmente doam as suas vidas pelos seus filhos todos aqui que são pais ou mães entendem isso ou como um marido que doa a sua vida sacrificialmente pela sua esposa e pelos seus filhos trabalhando, provendo cuidando e como Deus que ama o seu filho e entrega o seu filho para morrer por nós para que nós também pudéssemos nos tornar filhos só que o poder para amarmos desta forma não vem de nós mesmos o único poder que nós temos em relação ao amor é um amor egoísta que está envolto no nosso próprio pecado nós amamos a nós mesmos e se alguém me ama, eu amo de volta porque eu me satisfaço e me completo talvez neste amor. Mas o poder para amar verdadeiramente como as escrituras nos orientam, de forma sacrificial e autodoadora, vem de Cristo, vem de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos capacita a amar, dando-nos o exemplo a seguir e nós podemos amar porque nós somos regenerados, é o que Pedro diz, isso é, Deus nos fez nascer de novo pelo seu poder, por isso nós podemos amar, porque ele nos concedeu uma nova natureza, a natureza do seu filho, nos concedeu o seu espírito, ele nos fez nascer de novo, não de uma semente corruptível que perece, mas de incorruptível e que é permanente, que vai durar para sempre, ele nos fez nascer da sua santa palavra, então se você nasceu de novo se o Espírito de Deus opera no seu coração, você tem poder e graça e você pode amar ao exemplo de Cristo você pode se desvencilhar das amarras do pecado e do falso amor e amar conforme Deus planejou conforme o verdadeiro e único modo que vale a pena amar porque o Espírito Santo age na tua vida e traz regeneração por meio da Palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes nos diz o um escritor de Hebreus então porque a Palavra de Deus a proclamação do Evangelho é o meio que Deus usa para nos despertar e para amarmos por causa da sua própria Palavra nós podemos amar logo se a mesma palavra de Deus que é viva e permanece para sempre e nos regenerou e habita em nós e nos faz florescer nós também focamos a nossa esperança na, no dia da revelação de Jesus Cristo nós compartilhamos da mesma natureza de Deus por meio do seu espírito que ele concede em nós por isso que nós podemos amar porque nós nascemos de novo pela sua palavra nós podemos amar porque Deus também nos inseriu no meio da comunhão do seu povo aqueles que também nasceram de novo que foram regenerados e que podem também amar de forma genuína, então nós podemos aprender a amar uns com os outros também e é isso que Pedro diz que por causa do amor fraternal, nós devemos sinceramente ardentemente amar uns aos outros. Porque a nossa comunhão vai se aprofundar e continuar por toda a eternidade. Não somente nessa terra, no tempo da nossa peregrinação. Nós seremos um por toda a eternidade, como Jesus ora para que fôssemos já aqui nessa terra. Em João 17. Assim, o crescimento e o amor cristão não pode ser egocêntrico e individualista como o mundo lá fora, porque essas características fazem parte da nossa velha natureza, não da nova natureza que Deus nos concedeu pela sua semente, pela semente da incorruptível palavra. A nossa velha natureza vai passar como a flor que numa estação cresce, desabrocha e tem toda a sua glória mas na estação seguinte está seca, morta todos os feitos de todos os homens serão lembrados por algum tempo o homem pode ter a sua glória por algum tempo mas quando Cristo Jesus se revelar no dia da sua glória todos os feitos humanos serão esquecidos porque somente a glória de Deus durará para sempre toda realização humana obrigado, desaparecerá e será esquecida em contraste com a palavra de Deus que é eterna e permanece para sempre essa é a palavra de Deus que nós lemos e ouvimos a santa escritura de Deus Por isso Pedro diz que nós devemos deixar, abandonar, nos livrarmos das atitudes e hábitos que nos impedem de amar verdadeiramente, como Cristo deu-nos o exemplo. Nós devemos deixar essas coisas que nos impedem, e Pedro diz, ações prejudiciais, sentimentos prejudiciais em relação ao próximo, engano, fingimento, inveja... E toda a difamação em relação ao próximo, todos esses pecados visam o prejuízo do próximo, das outras pessoas. Nós devemos nos livrar dessas coisas, nós devemos nos despojar, nos despir dessas coisas e nos revestir do novo homem em Cristo Jesus, para que nós possamos de fato amar. Nós devemos constantemente lutar contra a nossa velha natureza, que insistentemente tenta voltar e nos dominar é por isso que nós devemos voltar às escrituras a semente incorruptível da palavra de Deus é assim que Pedro nos ordena nos orienta que não haja nenhum empecilho que nos impeça de obedecer e amar a Deus e ao próximo Mas Pedro continua, e ele avança no seu argumento nos versículos que nós lemos. Ele diz agora que depois de nos despirmos e nos livrarmos dos pecados que nos impedem de amar o próximo, porque nós somos regenerados pela sua palavra, nós devemos, nós precisamos, nós podemos desejar o genuíno alimento espiritual o que ele chama de genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. Só se nós desejarmos o genuíno leite espiritual, só se nós nos alimentarmos da genuína palavra de Deus, nós podemos crescer em comunhão com Deus e com o próximo. Nós podemos continuar avançando no amor a Deus e no amor ao próximo. Porque se alguém vive na prática do pecado não pode ter um genuíno crescimento espiritual por isso nós precisamos abandonar a prática do pecado e passar a desejar o genuíno leite espiritual Pedro quer dizer com isso que nós precisamos ansiar pela palavra de Deus pela comunhão de Deus através da sua palavra da mesma forma que recém-nascidos quando estão com fome desejam e anseiam ardentemente pelo leite materno essa metáfora é facilmente entendida por qualquer mulher que é mãe ou por qualquer pai também que já teve o seu sono interrompido pelo seu filho recém-nascido chorando de madrugada querendo mamar. O leite simboliza um nutriente, algo profundamente desejado. Nós devemos desejar o leite espiritual, a palavra de Deus, de forma intensa semelhante a alguém, mudando a metáfora, que está no deserto perdido e acaba a sua água. Essa pessoa desesperadamente vai procurar sair da onde está e achar água para beber. É dessa forma que nós devemos desejar as Escrituras, a comunhão com Deus através da sua Palavra. porque somente através da palavra de Deus e somente na palavra de Deus nós temos todo o conhecimento de Deus para a salvação das nossas almas e ao ingerir constantemente esse puro leite espiritual nós vamos crescer para a salvação, isso é nós vamos crescer rumo à maturidade cristã nós vamos nos tornar adultos e adultas em Cristo e, junto com a maturidade, nós vamos avançar a posse integral da herança que nós temos em Deus e que está guardada agora nos céus para nós, mas que vai ser revelada no dia da revelação de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós temos provado que o Senhor é bom, Ele tem perdoado o nosso pecado, Ele tem nos instruído na Sua palavra ele tem nos inserido no meio do seu povo ele tem provido nas nossas vidas diariamente ele tem nos guardado do mal e do maligno assim, mesmo em meio a dores e sofrimentos angústias e tristezas perdas e provações nós podemos conhecer e experimentar a vontade de Deus através da sua santa palavra porque nós podemos ler e ouvir a escritura isso é o mesmo que ouvir a voz de Deus é o mesmo que ouvir o Senhor Deus falar então se você quer ouvir Deus falar leia a escritura você vai ouvir todo o conselho de Deus para a sua vida e se você lê a palavra de Deus, você bebe o genuíno alimento espiritual necessário para que você permaneça nele, para que você cresça rumo à maturidade e à herança que você tem nele. Pedro continua uma vez mais avançando no seu argumento e passa a demonstrar que porque nós nascemos de novo nós somos encheridos inseridos, perdão, no corpo de Cristo, na igreja, se nós de fato desejamos as escrituras, se nós de fato vamos às escrituras, e a Deus em oração, se nós nascemos de novo, tanto os leitores originais de Pedro, quanto nós hoje, somos o povo de Deus, Pedro chama Jesus de uma pedra viva, uma metáfora incrível, não é mesmo? Porque pedras não tem vida ele está querendo dizer que existe apenas um salvador Jesus Cristo e somente um edifício espiritual a igreja Jesus é a pedra angular da igreja ele é a pedra viva porque ele foi ressuscitado foi ressurreto por Deus sendo vindicado por Deus isso é Deus eu estava comprovando por meio da ressurreição de Jesus que ele era de fato o filho de Deus e que de fato todas as suas palavras eram e são a verdade, e que somente por meio dele nós temos salvação. Ele é a pedra, eleita e preciosa, que mesmo tendo sido rejeitada pelos judeus e por todos os homens, foi exaltada e escolhida por Deus. E Deus continua demonstrando a sua bondade o seu amor, ao permitir que nos aproximemos de Cristo a pedra eleita aliás, como o próprio apóstolo demonstra nos primeiros versículos dessa epístola, o próprio Deus é quem nos escolhe e nos conduz para a comunhão com essa pedra eleita com Cristo nós somos pessoalmente edificados por Deus para a comunhão com Cristo Jesus ele não somente nos guarda, como nós lemos alguns, alguns versículos antes, pelo seu poder para a nossa herança, ele também nos conduz para a comunhão com o seu filho, a pedra eleita e escolhida, para que pelo Espírito nós sejamos a habitação de Deus. O que, que Pedro está fazendo aqui? Ele está motivando os cristãos a comunhão das Escrituras a leitura da palavra, a comunhão uns com os outros, e a pensarem de si mesmos como pedras vivas do novo templo de Deus. Vejam bem, Deus não apenas escolheu Cristo como a pedra viva, eleita e principal pedra do edifício da igreja, ele também nos faz pedras vivas deste templo que ele está construindo, a igreja. Pedro está aqui fazendo o contraste entre a antiga aliança, o antigo templo em Jerusalém construído de pedras que irão passar e do novo templo que Deus está construindo constituído de pedras vivas que irão habitar para sempre com Deus é esse o contraste que Pedro está falando aqui Pedro está contrastando a casa física do antigo Israel o templo e agora a nova casa de Deus a sua habitação no espírito daqueles que ele escolheu e chamou para si, que guarda pelo seu poder e que conduz a comunhão com o seu filho, a igreja. Mas não somente isso, ele não apenas nos leva à comunhão com o seu filho e nos torna pedras vivas. Pedro está fazendo um outro contraste aqui. No Antigo Testamento, Apenas os sacerdotes oriundos da tribo de Levi poderiam entrar no templo e realizar sacrifícios a Deus. Agora, no Novo Testamento, em contraste, todos os cristãos são a habitação de Deus no Espírito. Todos os cristãos são a casa espiritual de Deus e são sacerdotes do seu Deus e Pai. Agora, todos nós, Podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus. Pedro está dizendo que a nova casa de Deus é superior à antiga. O novo povo de Deus é superior ao antigo. Porque no antigo povo de Deus eles tinham sacerdotes, agora no novo povo de Deus todos são sacerdotes e todos podem oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Em contraste com o sacrifício de animais, que apenas os sacerdotes poderiam realizar. Todos agora podem oferecer sacrifícios espirituais. E o que Pedro quer dizer com sacrifícios espirituais? Ele quer dizer, talvez, a oferta do nosso corpo a Deus para o seu serviço. Ele quer dizer também a entrega de ofertas que viabilizam a disseminação do Evangelho por todo o mundo pela sua cidade, pelo seu estado. Ele quer dizer também o cântico de louvor e ações de graças, o fruto dos lábios que confessa o senhorio de Cristo. Ele quer dizer também a prática do bem para com o próximo, a doação de si mesmo em amor e a generosidade com as suas posses, para que não haja necessitados no meio do povo de Deus. Esses exemplos de sacrifícios espirituais nos incentivam a entender que qualquer coisa, qualquer serviço que nós prestarmos ao nosso Deus e Pai podem ser sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios que sobem com um aroma agradável a Deus e que Deus se apraz. Qualquer obra que você realizar para a glória de Deus é um sacrifício espiritual aceitável a Deus. Porque você hoje pode oferecer sacrifícios a Deus por causa do que Cristo Jesus realizou na cruz de uma vez por todas entregando-se como um sacrifício a Deus isso é totalmente o contrário da antiga aliança a nova aliança é superior é isso que Pedro está dizendo e também é totalmente o contrário do que os incrédulos fazem os incrédulos não oferecem sacrifícios a Deus sacrifícios agradáveis a Deus, os incrédulos desobedecem a Deus, eles rejeitam a Cristo, eles tropeçam em incredulidade da palavra de Deus, eles não obedecem, não amam a Deus, e por isso mesmo são rejeitados por Deus, nós porém, Pedro está dizendo, que fomos unidos com Cristo para sermos abençoados como o verdadeiro povo de Deus, em contraste aos incrédulos, que desobedecem, nós somos eleitos, eleitos para a obediência do Filho de Deus, para a santificação da nossa vida, para a santidade em todo o procedimento, como nós lemos alguns versículos antes, nas outras exposições, nas outras semanas, Deus soberanamente escolhe Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, e juntamente com ele, escolhe a nós, a igreja, para sermos o um novo povo espiritual de Deus. Não um povo com uma identidade étnica como os judeus do Antigo Testamento e com fronteiras geográficas delimitadas. Antes, uma raça de sacerdócio espiritual com a sua lealdade ao rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que era, que é e que há de vir. Nós que não éramos povo e não tínhamos recebido misericórdia. Nós que estávamos condenados por causa do nosso pecado. Nós que estávamos mortos. Temos agora o privilégio mais elevado do universo. Pertencer ao povo escolhido de Deus. Deus somos o templo, a habitação viva de Deus no Espírito, somos propriedade exclusiva de Deus, não por mérito próprio, mas por meio do Cordeiro de Deus, que ofereceu a si mesmo o sacrifício e verteu o seu sangue, sangue para nos resgatar do nosso pecado e nos transportar das trevas para a maravilhosa luz do seu reino e nos resgatar do nosso pecado e do diabo, então não importa se nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, a semelhança de Jesus, rejeitado pelos homens, a semelhança de Jesus zombado, zombados hoje por causa da nossa esperança, marginalizados talvez por causa da nossa santidade, nada disso importa porque nós fazemos parte do único povo que realmente vale a pena fazer a igreja nós fazemos parte do único povo que realmente vale a pena fazer o novo povo de Deus por isso Pedro nos convoca a proclamar as maravilhosas obras de Deus Deus que nos redimiu das trevas para a sua maravilhosa luz por isso, proclame, anuncie, pregue ao mundo, em trevas, ao mundo que não conhece a Deus, o resgate de Cristo Jesus. Anuncie com a sua vida e com as suas obras. Seja um anúncio vivo, um anúncio ambulante das virtudes e das bênçãos da vida cristã, da felicidade genuína, do amor genuíno que há nele proclame as palavras do Evangelho, da graça de Deus, que te resgatou, que me resgatou, fale de tudo o que Deus tem feito na história do mundo, e também na história da sua vida, pregue a boa nova do Evangelho, é isso que Pedro nos diz, por causa dessas coisas, pregue, pregue, e no meio dos sofrimentos da sua peregrinação, siga constantemente alimentando-se da palavra de Deus do genuíno leite espiritual dessa forma nós podemos experimentar uma comunhão mais íntima, mais viva e mais verdadeira com Deus se nós formos a Ele em oração e em leitura das escrituras porque na escritura está todo o conselho de Deus para a nossa vida, está tudo o que nós precisamos saber sobre salvação e sobre Deus mesmo Amem-se também uns aos outros, ardentemente, verdadeiramente, com amor alto-doador, com amor alto-sacrificial, fixando os olhos em Jesus e esperando ardentemente, ansiosamente pelo dia da Sua vinda, pela Sua revelação, quando Ele vier das nuvens em glória e nos trazer a herança que Ele tem retida nos céus para nós hoje. Então Ele renovará todo o universo, removerá todo o pecado, e a nossa pátria há de ser revelada, a cidade santa descerá dos céus, e nós habitaremos com Ele para todo o sempre. Que nós retenhamos essa esperança, que nós fixemos os nossos olhos em Cristo, amando ardentemente uns aos outros, tendo comunhão com Deus, pela sua palavra e uns com os outros amém? vamos orar